0: Museumsgeflüster Der museum der Tiroler Landesmuseen
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreisleiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen und wir haben heute eine ganz spezielle Episode und zwar die 25. Also unsere erste Jubiläumsfolge. Und zu diesem Jubiläum haben wir einen ganz besonderen Gast heute hier. Ich freue mich darauf, denn wahrscheinlich mit dem bekanntesten Tiroler zu plaudern. Er war einer der besten oder der beste Skifahrer, wenn man den Kommentatoren von, aus den 70ern glaubt. Er betätigt sich als Schauspieler, als Autor, als Moderator, aber ist vor allem eines. Er ist einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker, Hansi Hinterseer. Und wir treffen Hansi Hinterseer im Café Ecking in Kitzbühel. Und eine Frage, die sich natürlich sofort stellt bei dem Museumspodcast, ist, warum ist Hansi hinterher im Museumspodcast? Was hast du, Hansi, mit dem Museum zu tun, außer dass du eigentlich ein Museumsstück bist, weil du als Wachsfigur bei Madame
0: Tussauds stehst? Ja, grüß dich einmal miteinander. Äh, ja, warum bin ich dabei? Das ist eine gute Frage. Museum habe ich schon mal, meine, meine zweite Figur, haben es mir eigentlich gestellt, was natürlich auch eine große Serie ist. Und wir haben uns damals gefragt, ob, ob, ob ich das machen will. Nein, nein, nicht. Ich meine, das ist auch wirklich eine Ehre, wenn man weiß, wie viel, ich glaube über 2000 haben es für Wachsfiguren, und dass ich da auch dabei sein kann, ist irgendwie ein bäriges, ein schönes Kompliment. Ja. so, wenn man
1: sich selber dann sieht, ist das ein
0: bisschen creepy? Ja, es ist oder? ein bisschen eine Gewöhnungsphase, weil ja oft echt nicht alles gestimmt hat. Ich bin in London durch Steigland gewesen, wenn sie das gemacht haben, und das ist ja unglaublich. Also wenn man das sieht, dann jedes einzelne Haar, musst du mir vorstellen, einzelne Leute einziehen. also macht zur Arbeit, und da liegen halt nachher, du nur die Köpfe da oben, nicht? Oh. aber jetzt ist das, was weiß ich, alle Persönlichkeiten und das ist schon irgendwie faszinierend, wenn man das sieht und wenn man auch selber auch dabei sein kann, umso schöner, aber es braucht halt eine gewisse Zeit, je nachdem, wo ausdruck dass es halt dabei ist, aber es, es war schon bärig, ja. ja. Aber
1: es geht bei uns in diesem Podcast nicht um deine Wachsfigur, ja. sondern es geht darum, wir haben eine Ausstellung im Volkskunstmuseum und da geht es um die Rolle der Volksmusik für den Tourismus in Tirol. Aha. Die Ausstellung heißt Wir Tiroler sind lustig, kann noch bis 27. November 2022 im Tiroler Volkskunstmuseum besucht werden und es geht eben um die Volksmusik. Jetzt bin ich, was Musik betrifft, wirklich... Also Richtige. ich kenne mich, ja genau, der völlig Richtige, ich kenne mich ah, überhaupt nicht aus. Okay. Und deshalb meine ganz wichtigste Frage, was ist der Unterschied zwischen Volksmusik, volkstümlicher Musik und Schlager? <lacht> ja, Kann das man das
0: erklären? Dankeschön, dass du das fragst. Das ist eigentlich ein totaler Tupfen, weil ich, jeder hat seine Musikrichtung, was er gerne herrscht. Und dieses Schubladendenken. ich finde das einfach furchtbar. Äh, ich sage auch, wenn einer die Fähigkeiten hat, auf die Bühne zu gehen und mit seiner Musik, was er macht, Menschen irgendwie auf zu bringen, super. Ganz egal, ob er es klassisch macht, ob er Oper macht oder Jazz macht oder Hip-Hop oder was immer. Aber diese, diese Schubladen denken finde ich einfach furchtbar. Weil man kennt natürlich für gewisse Journalisten ein, in einer Schublade, wo es eigentlich nicht richtig ist. Und viel vergessen da eigentlich ganz nachher dass da einer ist, der irgendwo einen Menschen freibringt mit der Musik
1: Das heißt, du würdest deine Musik gar nicht einordnen in diese, in diese Schubladisierung Volksmusik, Volkstümliche Musik ja, was Volksstümlicher was Schlager, alles mögliche ich da ja, ja, da sind wir
0: schon wieder ja. bei denen ich, meine, ich bin kein der Englisch singt, weil ich finde die Leute die Englisch kennen, die sollen Englisch singen oh. und, und ich bin ist halt einmal Deutsch oder Dialekt und, und das ist etwas was halt meine Fans oder unsere Fans gerne haben Fertig die
1: Welt denkt halt in solchen Schubladen, oder? Ja. Und äh, jetzt habe ich mal versucht herauszufinden, wie denn da so die Musiklandschaft in Österreich und in Deutschland läuft, also wie viel Prozent von mhm. welcher Musikrichtung eigentlich so für den Tourismus relevant sind, da gibt es überhaupt keine Daten, interessanterweise, mhm. aber mit der Statistik geredet, ja. das mhm. erfassen die nicht. Mhm. Aber es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Also man findet einerseits, dass, jetzt muss ich da gerade nachlesen, dass in Deutschland nur 0,5% Schlager sind und nur nur 0,5% Volksmusik und 3% Schlager. Das finde ich unglaublich wenig, das glaube ich gar nicht. Und dann gibt es von der Statistik Austria noch sowas, dass es 2012 allerdings die letzten Zahlen, 30% Pop und Rock, 55% Klassik, Jazz nur 15% haben und die volkstümliche äh, Musik dann noch dahinter
0: liegt, das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Ist richtig, ja, und da sind wir schon wieder wahrscheinlich auch bei dem Thema Statistiken, wer macht Statistiken, mit wem machen die, die Statistiken. Äh, wenn die vielleicht einmal dabei waren bei den Konzerten, die wir machen, wo man sich das wahnsinnig viele Gäste kommen vom europäischen Raum, die teilweise gar nicht die, die Sprache kennen, aber irgendwo Volksmusik identifizieren mit uns die Rue das Gemütliche, das Zusammenhucken, das, das Einfache, das, das Stimmungsmusik machen. Da muss ja mehr dahinter sein. Und äh, das Schwierige, glaube ich, bei der Statistik ist immer, wer macht das? Hat der überhaupt einen Bezug zu der Musik? Und wenn man das vielleicht ein bisschen im Hintergrund beobachtet, was da für Bewegung dahinter ist. Wie viele Menschen sehen es, nicht jetzt wegen der Musik, aber wir haben das Glück, dass wir in Land leben dürfen. Mit der ganzen wunderbaren Landschaft, mit der Mentalität, was wir haben. Das ist ein bisschen das Sturige, das ist ein bisschen das Lustige, das auf Leute zugeht. das hat auch nicht jeder. Und das haben wir heute. Halt, diesen Vorteil, finde ich. Und, und ich habe es halt extrem mitgekriegt, erstens einmal durch den Sport, was wir da bewegt haben, und das Lustige ist eigentlich immer, dass, dass Musik und Sport Menschen zusammenbringen. Mhm. Ganz egal, ob sie der mag oder nicht, ob der die Sprache kann oder nicht. Aber die bringen da vorne mit dem Sport oder mit der Musik Menschen zusammen und die haben auch Gaudi. Und das ist doch was Schönes. Und da braucht man nicht studieren, da braucht man nicht, jetzt nichts gegen die Studenten überhaupt nicht, ja. die studieren überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich ganz einfach und das vergessen so oft. Und oft hat man vielleicht sogar ein bisschen belächelt von der Musik her, das ist nicht das, aber interessanterweise, da jeder die Briefe, da schafft, hat Leute und, und das Hotel voll ist. Wieso wird man belächelt? Ja, ich kann mich erinnern, ich habe damals, vor, wann ich es gewesen, das erste Mal, wo ich ein Konzert gehabt habe in Kitzbücher, wo wir aufgemerkt gehabt haben, gesagt, Nein, das ist nicht unser so Klientel von Menschen, die brauchen wir nicht, wir sind ein bisschen besser angestellt, wir brauchen ja. die nicht. Und da haben wir uns gemerkt, die besseren Hotels sind auf der Ehe voll von den Leuten, von ganz egal, wo die hergekommen sind. Und da ist schon mal ein bisschen dauerst laufgegangen, dass das eigentlich nicht so ist, wie wir es immer Sondern ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema, jeder, der irgendwie etwas bewegt, wo, wo Menschen zusammenkommen, der macht irgendwas richtig. Und das sollte man einfach schätzen, sollte man nicht vergessen, sollte man nicht blöd reden über das. Das ist mir aufgefallen
1: in der, in der Vorbereitung, wenn man sich anschaut, welche Fans werden angezogen mhm. von dieser Art von Musik, ja. beziehungsweise auch jetzt im Speziellen von deiner Musik dann äh, sieht man ja alle möglichen Videos, wo man dann im Hintergrund die Fans sieht, das sind ja äh, du und ich, also völlig also normal unter Anführungszeichen Menschen. Ja. Und dann gibt es so, so Geschichten wie von Lois Hechenbleichner, diesen Fotoband, ich weiß nicht, ob du den mhm. da auch kennen, ja, wo dann halt spezielle Typen rausgeholt werden, die halt mhm. wahrscheinlich 0,1% der Fanmasse ausmachen, mhm. aber das ist das, was die Leute, die nichts mit der Musik zu tun haben, dann irgendwie sehen und glauben, das sind alle Fans, ohne die jetzt schlecht machen zu wollen. Klar, das sind
0: halt so sehr spezielle Typen. Oder? Du hast vollkommen recht, Michael. Und, und Nehmen wir mal Wimbledon her, nehmen wir mal Monte Carlo her, das ist auch eine gewisse Klientel, wo Leute sind. Und da suchen sich die gewissen Journalisten auch noch die Leute aus schau dies und dies und dies, was eigentlich nicht ist, sondern es ist eine Bewegung da, wo junge Menschen, junge Sportler etwas machen, wo eine Faszination da ist. Und da kommen da vor allem Leute her, von allen möglichen Schichten, super, ist doch herrlich, was wollen wir denn mehr? Das also ist gut für den
1: Tourismus. Es, es ja. sind, was sind bei deiner Fanwanderung, sind irgendwie 12.000 Leute, glaube ich, die da nach Kitzbühel ja. kommen. Wo geht man da hin? Geht man da die Streif
0: rauf, oder? Ja, das war damals. Ja. <lacht> äh, als erstes das erste Mal ich Open Air gehabt habe, haben wir Freitag, Samstag, Freitag war Generalprobe, Samstag war das Konzert. Freitag war voll, Samstag war voll. Und das hat sich gesteigert. Ich habe nie Werbung gemacht, sondern du merkst einfach, dass die Fans, die eine Gaudi gehabt haben, die haben sich untereinander verständigt. Und da hast du einfach gemerkt, hallo, wenn der das gefällt, dann sagen wir, fahren wir eine Woche nach Kitzbücher mit Freund, da treffen wir wieder, da sind die da dabei, und so hat sich das gesteigert, von Jahr zu Jahr. Und dann ist mir die Idee gekommen mit Wandern, und Wandern ist jetzt nicht eine neue Erfindung von mir, sondern das haben früher Musikanten gemacht, wo sie einfach ein bisschen spazieren sind und mit der Musik und so, ich bei den Händen. und immer recht naheliegend war eigentlich, weil die Leute eine ganze Woche schon da gewesen sind, die Fans, die bummvoll gewesen. Was machen wir denn? Dann denken wir, warum fahren wir nicht an den rauf? Machen wir einen Treffpunkt oben von der Hütte, vor, der, vor dem Start vom harnikam kann ich ein bisschen erklären. Und dann wandern wir oben gemütlich rein zu her. Das ist eine Wanderung für jedermann, für Junge, für Alte, Rollstuhl, was immer dabei. Oben ist ein See, so ein kleiner Teich. Da können wir ein bisschen musizieren oben. Dann haben ich eine Steigerung gehabt, das war ein unglaublich, eine Bergmesse zu machen. Und du weißt, eine Bergmesse zu machen ist nicht für jedermann. Weil du mit dem musst du einmal das Verständnis haben. Und dann haben ich einen Stanglwurst organisiert. Meine Volksmusikfreunde, Volksmusikanten äh, mit Zitterhauf und etc. dann haben wir auch eine Bergmesse gemacht. Der Militärpfarrer von Tirol ist dabei gewesen. Dann haben wir eine Bergmesse gemacht. Und das hat so gut eingeschlagen, das war auf einmal, das hat dazu Und das war immer am Donnerstag. Und am Freitag, Samstag war nachher das Konzert. Und das war nachher zehn Jahre lang der Highlight, eigentlich, kann man sagen. Der ganze Bezirk ist voll gewesen, Hotels sind voll gewesen, die Leute haben wir gerade gehabt. Es war kein, kein Unfall. Es, der Berg hat sauber ausgesehen. nach der Wanderung, wäre er vorher ausgesehen, hat, weil ich mir gesagt habe: Der Berg, den haben unsere so Vor -vor Vorfahren so gemacht, dass es jetzt so schön ist. Und wir da nicht etwas wegschmeißen, das bringt nichts. Wenn wir etwas mit haben zum Jausen und dann haben wir es einwachsen und Rucksack nehmen wir es mit heim und dann sind ein paar dabei. Aber wenn wir werden dann nicht am Berg irgendwas wegschmeißen. Und das hat funktioniert. Und da sieht man wieder, wenn man mit Leuten normal umgeht, einfach normal sagt, schau, ja, das ist eigentlich, das möchte sie auch herkommen, das möchte sie schön haben, schützen wir das, pflegen wir das. Hat funktioniert.
1: Das sind jetzt zwei Themen, die man da glaube ich, besprechen kann. Das eine ist ein bisschen was Schwierigeres. Oder, oder da geht es um diese Bergmesse. oder Das sind dann diese Bilder. Also, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es da eine Bergmesse gegeben ja. hat bei, diesen, bei dieser Fanwanderung. Aber ja. ich kenne natürlich die Bilder. Mhm. Und dann denkt man sich so: ah, ja, Da haben sie hinter sich. So also Messias gleich wandert da den Ölberg entlang. Das ist das, was glaube ich, dann auch immer so ein bisschen kritisiert worden ist.
0: Ja. Aber das ist Nein, ja das, kritisiert, halt was, was ist, so ne? quasi als Messias ja. Und das habe ich gleich gemerkt: Die Journalisten suchen natürlich ein Foto, wo breite deine Hände genau. aus und stehe oben. Also und das haben wir gleich gesagt, Kleiden setzen wir nicht besser, aber das tun wir nicht. Die Leute kommen her, wir machen eine Wanderung miteinander, gemütlich, die genießen das, da man wir nicht irgendeine Story draus machen. Das bringt nichts. es hat funktioniert.
1: Hat funktioniert ja. eben, weil das ist ja dann kontraproduktiv ja. eigentlich für das, oder? Richtig, das ist, ja. Weil wenn ich mir denke, 12.000 Leute eine Woche in Kitzbühel, ja. ich, ich habe keine Ahnung, was
0: bringt das Heinekampen, das bringt mehr wahrscheinlich, aber. Ja, oder ja oder? natürlich, durch die Sponsoren ist das ganz besonders nicht, aber mhm. ich habe wirklich weit also hergebracht die den ganzen Bezirk verteilt gewesen sind. Und ähm, ich habe Leute von Australien, von Brasilien, von Namibia, von Anchorage. Also unglaublich, was sie das alles verdoppelt hat, vervielfacht hat. Und einfach aufgrund, weil die sich wohlgefühlt haben bei uns da. Und ich habe nie gesagt, leiden das ist eine große Sache, sondern tun wir miteinander. Da wir einfach die schätzen, was wir da haben. Genießen wir das. Gehen wir miteinander am Berg auf, wir ein bisschen wandern, ein bisschen musizieren. Es ist ja nicht viel passiert, aber sie haben das Gefühl gehabt, da ist jetzt selber so meinem Fall, der organisiert das, der macht das musikalische ein bisschen, der zählt ein bisschen von der Geschichte, von unseren Bergen umeinander, hat funktioniert,
1: ganz mhm. einfach. Naja, vor allem, wir leben in Zeiten, wo jeder Handy hat, das heißt, die werden alle Fotos machen von der Landschaft, die ja nicht schier ist bei uns. Genau. Und das ist natürlich eine, eine riesen kostenlose Tourismuswerbung, mhm. eigentlich, die aber ja auch funktioniert. Es findet aber nicht mehr statt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das, liegt es an Corona?
0: Oder? Nein, überhaupt nicht, sondern nein, es ist ein Tag gelegen, erstens einmal, der Heim ist der Heim. Er hat natürlich seine, seine nicht sehr Befürworter, sagen wir es so. Uh, man hat natürlich Gegner, die sagen, was willst du mit der Musik, das ist ein Blödsinn, das bringt nichts und so, und hat halt seine Neider Und es gibt halt Auslagen, zum Beispiel so eine, eine Bühnenshow zu gestalten, die hat schon ziemlich viel gekostet und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Unterstützung. Und die haben mir gedacht, wenn ich, ich habe Unterstützung gekriegt, aber es wird aber mehr und mehr wollen. Und, und uh, so die Leute, alles gerecht und gut, es wird aber mehr uh, dann ein bisschen uh, einen Preis erhöhen. Nicht to... für und das war sie also leicht ausgegangen. Aber sie haben gesagt, nein, das interessiert uns nicht und so. Und das haben wir nicht. Und ich habe gesagt, okay, dann lassen wir es gut sein.
1: Ja, das ist mir eben ein Bild, das die Touristiker, wie man sie so schön nennt, haben vom üblichen Touristen in Tirol. Das widerspricht wahrscheinlich dem, was man glaubt, was die Fangemeinde ist, oder wenn ich es jetzt richtig verstehe. Also wenn man sich die tirol anschaut, dann hat man ja ein sehr interessantes Bild von dem, wo die Touristiker glauben, was der übliche Tirol-Tourist ist. Ich weiß nicht, ob du die Seite mal angeschaut hast. Nein,
0: aber nicht, nicht. Aber, aber Du bist natürlich noch ein junger Bursch, verstehst du? Aber ich habe halt jetzt ein paar Jahre auf meinem Buckel und ich habe halt das Kitzbühel extrem erlebt, wie das noch Umgang ist. 60er, 70er, 80er, Jahre, der Aufschwung, der war einfach enorm. Und man kann ja die Leute jetzt in dem sind nicht besser, sondern du kannst ja schauen, die ganzen Skiorte, wo eigentlich nichts gewesen ist die Täler drinnen. Da war nichts. Da sind Bauern gewesen, ein paar Gams, ein Gas mehr ist nicht gewesen. Sabine ist auch so gewesen. Und gewisse Visionäre haben Vorstellungen gehabt, die haben das durchgezogen und haben was daraus gemacht. Und es ist halt immer schwer, wenn es nach so bergauf geht, wo, wo hält man sich zurück? Wo sagt man, jetzt ist genug? Braucht man das nun unbedingt oder will man nur mehr und das ist halt wahrscheinlich im in inner dass man halt immer mehr und nur mehr und nur mehr Macht haben und nur mehr gier. Es ist ein Luder. Und du beißt eigentlich selber noch hinterher, weil, weil irgendwo geht's noch nicht mehr. Redest du jetzt eigentlich vom Wintertourismus
1: oder ja, vom, von von, Sommer, von weiter, ja. weil ich glaube, was sich ja sehr stark geändert hat, was die Touristika... Zumindest sagen sie es, Sie haben verstanden, ich bin mir nicht sicher, ob Sie es wirklich verstanden haben, ist, dass einfach der Wintertourismus sich ändert und dass man so Bilder nicht gerne in die Welt äh, rausbringt, wo auch so, wie bei der ja damals vorher gesagt, ein weißer Streifen irgendwo ist, rundherum ist grün und da
0: fahren die Schiefer runter, oder? Poh, das ist immer so ein hakles Thema. Schau. Zum Beispiel ähm, die Wedelkurse. ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Nein. Die Wedelkurse waren in den 60er, 70er Jahre Anfang. Der Renner, das hat krassen Ende November, Anfang Dezember muss es kommen nach Schitzberg oder nach St. Anton, da gibt es die Wedelkurse. Und damals hat es auch Winter gegeben, wo nichts gewesen ist, im November, Dezember, hat es keinen Schnee gehabt. Aber es hat halt irgendwo eine Flecke Schnee gegeben, sagen jetzt mal vor 500 Metern, das haben sie ein bisschen hergerichtet und da sind sie runtergehopft, gewedelt. Das war damals der Stil. Und das war halt damals so. Also. Und, und die, und die Hotels sind voll gewesen. Oder besser gesagt, das Klientel, was das sich erlauben hat, einen finanziellen Auto von auf Urlaub zu fahren, die haben halt einen Skilehrer gemietet und dann sind sie wedeln gegangen. Wenn du das heute machst, dann lachen sie dir aus, weil heute geht das nicht mehr. Weil heute brauchst du Schnee, gemachten Schnee natürlich, du musst mit dem Lift schnell raufgekommen. Es gibt keine Menschen mehr, die am Lift aufstehen und dann jammern sie. Früher da hast du dich beim Lift aufstehen kennengelernt, du hast eine ein Netz dir kennengelernt, du hast geredet mit dir, du hast geflirtet mit dir, bist ein bisschen Ski gefahren, bist ein bisschen oben hinguckt, hast dich gemütlich, hast die Berg gesehen. Was ist das für ein Berg? heißt du ganz fragst, wie heißt der Berg? Und dann sagt er, wo von? Ah, danke schön. So ungefähr in der Richtung. Dann hast du Nachmittag äh, vom Ski fahren bis da angekommen. Die Hotels waren damals eingerichtet minimal auf, auf Luxus. Das hast du hast ein Bett gehabt, die Toiletten ist wahrscheinlich im Gang gewesen, wenn sie überhaupt nicht Kraft haben. Und da bist du in den 5 Uhr gegangen. Mit den mit die Skischuhen, wo du zuerst ja, Skifahren bist. Das kannst du dir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Liveband, gibt es ja alles nicht mehr. Verstehst? Und auf die Nacht haben sie die Leute, und das habe ich so beide gefunden, elegante Sachen, Die Damen waren fest mit dem die Männer waren in Smoking-Hutsachen. Also ich rede jetzt da von Kitzbüchern oh. in dem Bereich. Und der hat sich schon wahnsinnig viel geändert. Und heutzutage hast du einen Überluxus. Du gehst ja vom Hotelzimmer nicht mehr raus, weil du hast eine Minibar du hast einen Dampfboden, du hast eine Sauna innen, du hast ja alles. Wo soll ich denn jetzt noch weggehen? Weißt du, das Zusammenkommen ist nicht mehr so. Das ist, hat sich ganz anders entwickelt. Zum Guten oder Schlechten, das jetzt die Ebene. Aber,
1: aber da wären ja solche Initiativen wie die Fanwanderung eigentlich genau das Gegenteil, oder? Das, das würde ja, ja eigentlich in die Richtung gehen, wo sich die Leute, wenn sich ja
0: kennengelernt haben. Das ist wahrscheinlich. Das -Ein aber es hat genau zu der, Pas äh, zu der Zeit hat's wahrscheinlich gepasst. Wenn man die Reaktionen von den Menschen angeschaut hat, wie sie die wohlgefühlt hat, ob sie teilweise, teilweise gar nicht verstanden haben, aber sie sind zusammengekommen. Und sie sind miteinander auf dem Berg mit mir angewiesen und sie waren irgendwie ein Teil von den Personen, wo sie da, worum sie eigentlich hergekommen sind. Wir sind miteinander gewandert. Wir haben miteinander Sachen gemacht und das hat auch noch gefallen. Ja. Und das war ein dann dann wenn wir so ganz allgemein jetzt reden, eben über die Volksmusik oder volkstümliche Musik, wie
1: auch immer, und ihre Rolle für den Tourismus, dann ist es so, dass jetzt ich in der Recherche gemerkt habe, dass ganz viele Sachen gibt es eigentlich nicht mehr. Also die Fanwanderung gibt es nicht mehr, es gibt die Musikantenstadel zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Oder ich glaube nur mehr zu Silvester irgendwie so. Das sind ja alles Sachen, wo, wo man sich denkt, dann hat die Gesellschaft oder die Touristiker, wer auch immer, irgendwie beschlossen, diese Art von Musik ist nicht mehr relevant oder nicht relevant genug oder bringt nicht genug Devisen dann ins Land. Oder ist es eine falsche.
0: Ja, man versteht es eigentlich nicht. Äh, hat Im Fernsehen hat sich wahnsinnig viel geändert. Also, ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe als Musiker, da waren Leute an der Führungsposition und der die die Liebe zum Detail noch gehabt haben. Die haben gesagt, das machen wir, machen wir es. Jetzt ist das wieder ganz anders. Da gibt es nicht mehr die Leute. Es sind neue Leute gekommen. Die möchten alles kurz machen, billig machen. Einfach machen. Schnell, 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 schnell. Und wie gesagt, das Liebe zum Detail geht einfach total verloren. Das ist mein Auffassungsvermögen, so wie ich auch denke. Ähm, es ist halt so, im Leben, das Leben geht weiter, wissen wir Es gibt eine neue Generation, die haben wieder andere Ideen, die haben andere Gefühle, ähm, andere Auffassungen von, von Unterhalten. Es ist einfach so. Die Leute, die es nachher gekriegt, die haben überhaupt nichts gehabt. Und dann ist dieser Aufschwung gekommen, diese Extreme. Und da hat jeder genommen. Und jeder ist gut gegangen, Und jeder hat eine Gaudi gehabt. Wenn das heute die junger, Jungen das Alter zuhört, sagen sie, was redet der davon? Die wissen gar nicht, was los ist.
1: Aber glaubst du, dass diese Volksmusik, volkstümliche Musik, noch ein Motor ist für den
0: Tourismus? Oder, du brauchst oder ist auf der die Konzerte kommen. Die Leute sind happy, jung und alt. Also, also, das sie sind nicht alle alte Leute. also die Konzerte, die sind, für die ganzen Kollegen, die wir haben, ob jetzt das die Musikrichtung oder die ist, es gefällt einer. Sie kommen zusammen und sie haben einen Spaß. Dann siehst du natürlich auf der anderen Seite einen Ballermann unten. Da frage ich mich, was haben die eigentlich davor, wenn sie sich voll dröhnen? Alles okay, alles okay. Jeder, wir sind auch nicht anders. Wir haben auch gehabt. Aber wenn du jeden Tag die Hohen anblasen musst, dass du lustig bist und auf die Tisch stehst und wenn du der Kamera siehst, nur eine johlen und nur schreien. Ich weiß nicht, das ist andere, Aber wird, das andere wird ist auch da nicht
1: das Bild verkauft, das ich dann auch bekomme? Also wenn ich nach ja, mir unter ich ich Ballermann ich weiß, fahre, die. und dieses
0: Leila-Lied, was da das jetzt... Weiß, das ist für die, für die Medien. Aber ja. wenn ich dann
1: hinfahre, passiert das da? da. Ist das, was, was, was jetzt deine Videos zum Beispiel verkaufen, ist das das, was ich als Tourist dann auch erlebe? Also spaziere ich spazier dann da durch, die, durch, den, durch den Wald und da die Hirschen füttern oder sowas, oder ist das dann, ist das dann nicht was anderes? Weil der fährt ja da dann mit
0: dem E-Bike durch den barrierefreien Forstweg und geht am Abend für 400 Euro essen. Na gut, Michael, du musst schon sagen, jetzt, früher, wenn wir heim im Winterurlaub, was war Winterurlaub früher? Du bist erstens einmal länger auf Urlaub gefahren, das war einfach so, du bist zwei, drei Wochen auf Urlaub gefahren. Was hast du im Winter machen können? Skifahren? Eishockey? Oder Eislaufen? Rodeln? Das ist aber Feierung gewesen, das ist Aufgabe Aufgang gewesen. Heutzutage fährst du im Winter die Malediven, die Mauritius, du fährst da, du, du hast die ganzen anderen Sportarten, was du machen kannst sind ja so viele dazugekommen. Also die, die, die Vielfalt ist die extrem geworden. Reden wir vielleicht ein bisschen über den Unternehmer, Hansi, hinterseher. Das
1: ist also nichts Geheimes, das kann man im Internet nachschauen. Du hast seit 1993 das Gewerbe Animation für sportliche Betätigung und sonstige Freizeitbetätigung jeglicher Art. Das finde ich ein super äh, Gewerbe. Was macht man da?
0: Ja, das war damals vom Manager die Idee, nee. sowas zu machen. Ja, der wollte ist alles rein. Man muss sich heute halt versuchen, ein bisschen zu schützen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil gerade in der heutigen Zeit mit der Internetsache, man so viele Leute auf Ideen, aha, das könnten wir auch machen oder was immer, also versucht man sich halt irgendwo ein bisschen zu schützen.
1: Ich meine, der Unternehmer, haben Hansi Hinterseer, hat man da nicht ein gewisses Standing dann auch, dass man Dinge durchdrückt, also dass man sagt, ich will das jetzt aber machen und das wäre wichtig auch für den Tourismus und auch für die Tirolerinnen und Tiroler im Endeffekt, weil das bringt ja Einnahmen. Oder ist das, ist das dann denen, die das entscheiden, wurscht?
0: Normalerweise schon. Aber es kommt halt immer darauf an, wer sitzt da genau in der Gemeinderat drinnen. Ist der der wohlgesonnen, Ist der ein bisschen neidig oder was immer? Oder hat der andere äh, Gedankengänge? Schwierig, schwierig. Es, äh, du brauchst, wenn du erfolgreich bist, natürlich du gute Leute um die Hummer. Und das habe ich in meinen Job genauso gebracht. Du brauchst in Skifahren gute Leute um die Hummer, Du brauchst in der Musikbranche gute Leute um die Hummer. Und, und äh, wenn du das halt daheim nicht findest, wenn es nur äh, Gegenströmung hast, ist es schwierig.
1: Vielleicht reden wir noch ganz kurz über das Bild von Tirol, das, das so ein bisschen vermittelt wird oder das, das man hat oder nicht hat, die ich sage jetzt einfach immer diese Art von Musik, weil wir es jetzt nicht in Schubladen tun wollen, aber die,
0: <lacht> die, die volkstümliche Volksmusik, was auch immer ist... Ähm, ist das, so ungefähr, bevor du das ist ungefähr so, wenn die Journalisten sagen, eher Tiroler mit eurer heilen Welt was ja. sicher schon gehört, oder? Ja. ja. Und ich sage weil wir haben keine heile Welt, wir haben eine heilbare Welt. Und das ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich in Hamburg oder in Frankfurt oder irgendwo in einem Büro in der und die sehe ich nur mal an einem und einen Computer um mich herum, dann wäre ich narrisch. Und wir haben das Glück, dass wir in einer Welt leben. Wir können rausgehen, wir können die Berge aufgehen, wir können schwimmen gehen, wir können da Wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Nur du musst deine Augen auftauchen, damit du es auch siehst. Aber wir haben es, wir haben die Möglichkeiten und ich sage immer, Leute, heilbar, heile, heile Welt ist ein gefährlicher Ausdruck. Für euch Journalisten natürlich ein Traum zum Schreiben, weil das klingt, das schreiben wir so lässig. geht. Aber stell dir mal vor, wenn du einen Berg aufgehst und du huckst oben an Gipfel oben irgendwo und du schaust das Toe da in euch und dann merkst du erst einmal, wie unwichtig du selber bist als Mensch. Da wärst du auf einmal alles klar. Du huckst lang einen Berg um und der Berg ist sicher noch länger da als du. Und der war vorher schon länger da wie du und der wirst schon noch länger sehen. Und warum müssen wir uns mit dir ein was wir erleben auf der Welt, mit dir ein paar Jahrzehnte, so wichtig machen? Anstatt, dass wir miteinander gescheit umgehen. Und, und wenn man da euch schaut und man lässt wirklich ein in sich, es tut einfach gut. Es tut wirklich gut, wenn man ein bisschen die Natur genießt. Aber man muss dazu bereit sein. Eine schöne Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe. Mit der Voraussetzung,
1: mir ist sowas anders gegangen. Das ist, ich weiß, du bist kein politischer Mensch, das sagst du in den Interviews auch immer und ich will jetzt auch gar nicht über Politik sprechen. Nein, brauchst du fragst Nein. nicht. Also, wenn, du musst das auch nicht beantworten, aber mir ist es aufgefallen. Also, ich, ich habe nie sich hinter sehr Videos geschaut und ja. ich habe nie volkstümliche Musik recherchiert ja. bisher, das war ist nie vorgekommen. Ja, du du und äh, habe das aber die letzten Wochen gemacht und okay. das erstaunliche was passiert ist, das hat mich wirklich gewundert ist, dass ich plötzlich äh, in den YouTube Videos immer fpö Werbung eingeblendet krieg habe, was ich vorher nie krieg habe. Und ja. das heißt, ja auch, genau. Und ja, das ja und das heißt ja, das heißt nicht, dass Hansi Hinterseher FPÖ äh, befürwortet, sondern das heißt, dass die FPÖ glaubt, Hansi Hinterseher oder andere volkstümliche Musik, oder der Volksmusik ähm, ist ihr Klientel, wo sie Wahlwerbung ja, machen können, ja, oder? Ja. ja, ja, das ist okay. äh, war ganz erstaunlich. Und ähm, stört die sowas oder ist, ist das ein Problem dann, weil man, wenn man sich ja Image aufbaut und ja. dann kommt irgendjemand und hängt sich sozusagen dran. Und ich das das
0: erste Mal, dass, dass ja. das passiert. Ich habe das noch nie gehört, weil ich bin wirklich kein politischer Mensch und ich habe mich noch nie für die oder für die Partei entschieden. Ich habe meine Meinung, ja, okay, aber, aber ich habe mich nie öffentlich dazu geäußert. Und das überrascht mich jetzt, dass, dass die F oder, wie du sagst, die FPÖ, oder? Uh -huh. sich da an die, an die Klientel haltet oder zu erwähnen. Also das
1: ist, ist meine Erfahrung ja. gewesen, dass halt eben die okay. plötzlich bekomme FPÖ-Werbung eingeblendet und, und klar, das heißt, heißt wenn man, wir machen ja Online-Marketing, dass man sich das Zielpublikum aussucht okay. aufgrund dessen, was man so schaut.
0: Nein, es tut schon, das tut mir eigentlich jetzt ein bisschen überrascht oder mir ein bisschen sogar ärgern, weil das, das ist nie der Gedanke, dass man das sowas macht. Und das passt mir auch gar nicht. Ja,
1: das kann man glaube ich nicht beeinflussen. Also das ist, äh, ja, in der heutigen Zeit, was der mit dem
0: Computer zeigt, <lacht> ja. da im Internet, das ist natürlich bis der kleine ausgeschüttet. Aber ist
1: sowas dann wieder schlecht für den Tourismus, wenn also sich einer so, ich überlegt, er wird gerne nach Tirol
0: fahren und... und ja, ich finde es äh, nicht, nicht gut. Ich finde es nicht gut, ne? Also das ist nie, nie in meinem Bestreben gewesen und jetzt bin ich echt ein bisschen baff, muss ich sagen. weil Das, das ist etwas, was ich nicht brauche. Das wollte ich jetzt nicht? Ich wollte es nicht an sich hinterher Nein, nein, das machen, ist schon aber klar. <lacht> Ich nicht, man versucht sein, sein Ding so gut wie möglich, die Leute zu präsentieren, also nicht zu verkaufen, sondern einfach das zu geben, das Gefühl, was ich habe bei mir haben. Und wenn ich noch merke, dass sich andere Leute zuhängen und da ein Geschäft draus machen oder sich wohlwollend äh, positiv hinstellen wollen mit dieser Aussage, das äh, gefällt mir nicht ganz so gut.
1: Ich habe es eben interessant gefunden, weil, weil äh, ich eben glaube, dass die Fangemeinde ist, gar nicht nur mal von dir, sondern von, von allen in diesem Bereich anders strukturiert ist, als das öffentliche Bild ist manchmal. Ist das so? Ja, das heißt, du wirst auf jeden Fall weitermachen und schauen, viele, dass du viele Touristen nach äh, Tirol bekommst. Davon ja, aus. ich habe das bestreben. Die kommen ja von überall her, habe ich gesehen. Also, es ist ja, also Frankreich, Dänemark, habe ich gesehen, ganz erfolgreich.
0: Äh, Holland kommen viele. Also ja, ich gesagt, Australien, Anchorage, ja. äh, Kanada. Brasilien, Südafrika und es sind natürlich viele Auswanderer von deutscher Seite her oder österreichischer Seite und durch die wahnsinnige internet sind ja die informiert, wissen ja alles, was los ist. God, letztes Mal habe wir ein Konzert gehabt in Bamberg, sind tatsächlich, die sind tatsächlich zum vierten Mal Konzert gekommen aus, aus Colorado. Das nächste für das Konzert, muss man sich ja vorstellen. Ja. Also da steckt schon was dahinter, wenn die Leute die es gerne haben, dann nehmen die Mühe auf sich, finanzielle Ausgaben auf sich, um da dabei zu sein. Und äh, mein Bestreben ist sicherlich, dass ich noch ein bisschen weitermache. Aber mein Bestreben ist hauptsächlich, dass ich die Menschen auch Gaudi machen mit meiner Musik, dass man einfach zusammenkommen. Aber ich habe ja nichts davon äh, für, für den Tourismus. Ich tue es gern und ich kriege meine Einnahmen, wenn die Leute kommen. Ja. Das ist ja klar, das ist mein Geschäft. Aber ich habe für die Touristik noch nie etwas gehört, dass, dass wir da Unterstützung kriegen.
1: Ja, obwohl, natürlich eben über Steuernahmen und, und andere meine, die fahren ja alle mit der Bahn irgendwo rauf, da bleibt ja dann auch Geld in der ja, Gegend. Ja, aber nicht mehr. Naja. <lacht> ja, aber die Rolle der, der, der Volksmusik für den Tourismus ist immer noch eine wichtige. Das wird sich wohl das
0: nicht ändern. Wir Tiroler sind lustige Leute, wir sind sture Leute, wir sind sturköpfige Leute. Wir haben gewisse Auftreten. wir können auf Leute zugehen, wo es eigentlich selten gibt. Äh, man muss unterteilen natürlich Oberland, Unterland auszufeiern, das sind alles verschiedene Kulturen. Aber trotzdem, wir sind Tiroler und jeder hat etwas, was Spezielles und das ist schön und da gehört natürlich die Musik dazu. Und da fangen wir nicht wieder um mit den Schubladen, sondern Musik ist etwas Schiss. Musik bringt einfach Menschen zusammen. Das ist der Sport. Und wenn man, wenn man das, das Talent hat oder wenn man das Gefühl hat, so etwas zu machen, ja, wo gehen denn die Leute hin, wo sie sich wohlfühlen? Und wir haben ein Juwel in Ruhe. Wir haben einen Riesenjuwel. Wir haben einen Schatz, wo wir leben dürfen. Aber wir müssen jetzt schon ein bisschen zusammenheben und, und, und einig sein, dass wir, dass wir das auch schützen und nicht einfach hergeben und, und, und irgendwo einen Marie rausmachen machen und dann sind wir weg vom Fenster. Das bringt es auch nicht. Also, du siehst ihn nicht als Tourismusmotor, sondern du willst einfach die Musik machen und den Leuten vorbereiten? Oh ich kann <lacht> schon dazu. Natürlich ist das alles noch ein Auffassung dabei, das ist klar. Aber das war jetzt nie mein Bestreben, dass ich jetzt sage, ich mache ein Konzert in Kitzbühel und ich, ja, so und so viele Leute bringe ich nach Kitzbühel her.
1: Das würde auch nicht funktionieren wahrscheinlich, oder? Nein, das,
0: das, das geht ist, nicht. Ja. Das, 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 das muss sehr ergeben. Die, die, wenn, wenn die Leute etwas gefahren wenn du irgendwo gerne auf Urlaub hilfst, warum fährst du hin auf Urlaub? Warum fährst du gerne hin, weil du dich wohlfühlst? Fertig. Und nicht, weil, weil da irgendeiner sagt, das ist das und das, sondern du hast ja deine Gefühle, hast ja deine Seele, wo du dich gerne entspannen hast, wo du dich wohlfühlen hast. Und das geht es eigentlich. Ja. Und da haben wir schon, glaube ich, bei uns im Land Ruhe, eine Vielfalt, wo so viele Schätze sind. Das ist einfach bergig.
1: Also ich war noch nicht oft in Kitzbühel, bin jetzt äh, heute, ich glaube, das zweite Mal, in meinem okay. Leben, obwohl ich äh, Tiroler bin, da. Und es ist schon schön da, muss man sagen. Es ist, man ja, ist da am, am
0: Ende vom Harnenkamm, oder? Ja. Und es ist echt eine schöne Gegend, muss man sagen. Nein, ja, es ist wirklich schön. Es, äh, und und <lacht> wir können es erklären, du bist auch Tiroler, man fühlt sich einfach wohl, es ist, du bist irgendwie da daheim, oder? Und das ist ja das Schöne. Und das sage ich auch immer wieder, das kleine Land Österreich, ich muss jetzt wieder Werbung machen für die Österreicher, aber es stimmt. Ob es jetzt Burgenland ist, ob es Kärnten ist oder Vorarlberg oder, oder Steiermark oder was immer. Es hat was. Salzburg. Schön. Und, und das kleine Land Österreich, die ganzen verschiedenen Mentalitäten, die Kulturen, was wir haben. Herrlich.
1: Aber müssen wir nicht genau dann drauf schauen, dass der Tourismus ein bisschen nachhaltiger wird und dass nicht so
0: Bilder um die Welt gehen, wo eben dieser weiße Streifen, diese beschneite Streifen ist. das Absolut, ist der Ganz herrlich. Ist. Und das ist halt die Entwicklung, was ich versucht zuerst zu sagen. Ähm, wenn sie mal so laufen das gehört das Geld Kim. Natürlich ist der Mensch, wo könnte man nur mehr machen? Könnte man vielleicht noch Hallenbote zu haben, könnte man vielleicht die Hochsitten noch ausbauen, Da könnte man noch einen Lift ausbauen, oder was noch. Ja, wo wollen wir denn hin? Anstatt, dass wir das ein bisschen mehr schützen.
1: Nehmen wir es als Schlusswort. Es gibt eine Rubrik in diesem Podcast, ähm, die da geht es darum, welches Museum ich noch sehen sollte, bevor ich... Ich spuck natürlich nicht. Außer die Holle Landesmuseen natürlich. Äh. Gibt es irgendein Museum weltweit, wo du mal warst, wo du sagst, das ist wirklich oh, ein.
0: Da hat der Häuschperz auf dem Kräut und fährst das so wieder. Nein, eigentlich nicht so. Nein, aber es ist einfach von der Geschichte her unglaublich interessant. Und wenn man Menschen hat, die sowas pflegen und, und bauen und, 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 und führen, Kompliment. Also wunderbar. Und sonst auf jeden Fall in Wien Madame Toussaus wahrscheinlich. <lacht> das ist <das> nächstes <lacht> Das ist <die> Steigerung. <lacht> Na, das ist schon richtig, dass man das macht und dass man das nicht vergisst. Ne?
1: Ja, vielen Dank für deine Gastfreundschaft hier in Kitzbühl. Gerne. Wer die Ausstellung wird, Tiroler sind lustig noch sehen will, der kann das bis Ende November 23 tun und zwar im Tiroler Volkskunstmuseum mhm. in Innsbruck. Und du hast eine neue CD, auch oh, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Wer. Wie heißt die? Weil es nicht gibt. Weil es nicht gibt, ist erhältlich in jedem Plattenladen. Der wo es noch verkaufen, ja. <lacht> Sollte sich das auf jeden Fall kaufen oder downloaden, vermutlich auch geht, ist auch möglich. Oder einfach die Alexa-Fragen kann sich hinterher spielen.
0: Wir wissen jetzt gar nicht. Wahrscheinlich gibt es ja. Geht, geht, habe ich schon probiert. Ja, ist ja also gut. Ich <lacht> Ja, Sie, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, finden alle Podcast-Folgen auf tiroler-landesmuseen.at slash podcast. Wenn Sie wollen, können Sie auch eine E-Mail schicken an podcast@tirolerlandesmuseen.at oder, das wäre generell eine sehr gute Sache, Sie teilen unseren Podcast Museumsgeflüster mit Ihren Freundinnen und Freunden über die sozialen Medien oder einfach beim gemütlichen gemeinsamen Abendessen oder auch Wandern, wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und äh, danke, Hansi Hinterseher. Danke, danke dir, alles Gute weiterhin. Und liebe Leute, ja, vergesst Ruhe nicht. Schön, schönes Platz zum Leben. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit